0: Une fausse couche, ça se vit dans la tête ou dans le corps Qu'est-ce que je vais te nommer Je vais te nommer l'amour. Bienvenue sur Fausse couche et fertilité, le podcast Zéro Tabou qui s'adresse aux parents endeuillés, à leurs proches et à toute personne désireuse de s'informer sur le sujet. Je suis Linda Conchaudron, accompagnatrice en deuil périnatal, fondatrice de la neurofertilité et du congrès du deuil périnatal. Je suis également maman et mamange et j'ai à cœur de vous aider à faire de votre deuil le premier pas vers votre réalisation personnelle. Fausse couche et fertilité, c'est le podcast idéal pour avoir des informations, des conseils d'espère, des témoignages, mais également de l'espoir, du soutien et de la positivité. Ensemble, prenons le temps de remettre l'humain et l'amour au cœur du deuil périnatal. 1, 2, 3, c'est parti La fausse couche, ça se vit dans sa tête ou dans son corps Alors je sais ce que tu vas me dire, tu vas me dire les deux, au oh capitaine, mon capitaine, et tu auras raison c'est vrai que euh, la fausse-couche, c'est euh, une perte de grossesse. Donc forcément, tu vas vivre tout un ensemble d'événements plus ou moins douloureux dans ton corps. Mais tu vas également vivre tout un tas d'émotions, tout un tas de pensées dans ta tête. Et pourtant, parfois, ce n'est pas si simple. Peut-être que tu te trouves dans cette catégorie de personnes qui a ce qu'on appelle un mental fort. Ça veut dire que euh, peut-être que tu es dissocié de ton corps et que tu ne ressens pas forcément tes émotions, ou alors tu n'arrives pas particulièrement à les nommer. Peut-être que ça veut dire aussi que euh, tu as l'impression de ne rien ressentir, ou de ne pas ressentir les choses euh, à la hauteur de l'intensité que tu sais que tu es censé les ressentir, ou que tu sais qu'en réalité tu ressens, et que tu te dis, bah, c'est génial parce que je sais qu'au fond de moi, euh, je ne suis pas bien, je souffre, je suis peut-être même détruit ou détruite, mais c'est génial, j'arrive à passer par-dessus, je ne ressens pas vraiment les choses, euh, je peux me relever beaucoup plus vite. Euh, Peut-être que sans en arriver là, tu es effectivement quelqu'un qui dépasse facilement les épreuves, qui se relève rapidement. Tu es le genre de personne sur qui les autres peuvent toujours compter, le genre de personne euh, sur lequel tout le monde s'appuie au final, dès que quelque chose ne va pas. Tu es un petit peu le pilier. Et, à la fois c'est une très grande force, puisque évidemment tu te vas te relever très très vite, puisque tu vas pouvoir dépasser certains, certains événements, certains traumas plus vite que d'autres personnes, puisque tu vas pouvoir avancer, peut-être même que le mot déprime n'a aucun sens pour toi, dans le sens où tu ne le vis pas, tu n'en vis jamais, tu ne sais même pas ce que ça veut dire, ça ne fait pas partie euh, de ton quotidien, ça ne fait pas partie de ta vie, de ton vocabulaire, mais en même temps c'est une faiblesse. C'est une faiblesse pourquoi pour plusieurs raisons. Parce qu'effectivement, euh, tu es le genre de personne à qui tout le monde demande de l'aide, mais qui n'a pas le droit de demander de l'aide. En tout cas, toi, tu le ressens comme ça. Tu as vraiment l'impression que tu n'as pas le droit de demander de l'aide parce que tu es censé aller toujours bien. Et parfois, ce n'est pas le cas. C'est aussi une faiblesse parce que... Euh, ben, ce n'est pas parce que tu as l'air d'aller bien que tu vas réellement bien. Le souci, c'est que ton entourage a l'impression que tu ne ressens jamais rien, que tu ne ressens aucune émotion. Alors avec toi, ils vont prendre moins de gants. Ils vont faire moins attention, ils vont considérer que ça va toujours, euh, ils vont être moins, euh, moins à ton écoute, moins à tes petits soins alors que tu en as besoin. Et puis forcément, puisque vous êtes rentré un petit peu dans ce, dans ce relationnel où toi tu es là pour les autres mais où personne n'est là pour toi puisque tu n'en as pas besoin, forcément euh, tu ne sais plus comment faire pour demander de l'aide, tu as l'impression que tu n'as pas le droit, tu as l'impression que tu dois être fort ou forte tout le temps. Et c'est là où ça peut devenir dangereux parce que euh, tu as peut-être au fond de toi une grande sensibilité. Tu as peut-être au fond de toi besoin d'aide par moment. Tu as peut-être au fond de toi besoin euh, de personnes sur qui pouvoir t'appuyer et peut-être que toi, tu ne te donnes pas l'autorisation de pouvoir t'appuyer justement sur les personnes quand tu en as besoin. Euh, c'est également une faiblesse parce que euh, même si toi, tu crois aller bien et que peut-être que dans ta vie de tous les jours, tu fais des tas de choses. Euh, tu t'es relevé de ta fausse couche et tu enchaînes des tas de projets, et euh, tu ris tout le temps, et tu chantes, et euh, tu es heureux ou heureuse, et tu te dis, ouais, ça va, je vais bien, je pète le feu. Et bien, ton corps, lui, il emmagasine les traumas. Tu vois, le corps, c'est vraiment une mémoire, et il garde vraiment tous les traumas que euh, tu n'as pas traités, tous les traumas qui n'ont pas pu s'exprimer. Euh, tu vois, c'est comme, c'est comme tu imagines une pâte à modeler, et à chaque fois que tu vas donner un coup dessus, le coup va s'imprimer. D'accord Il va s'imprimer dans la pâte à modeler. Et toi, tu te dis Bon, ben, génial, la pâte à modeler, elle n'est pas cassée. C'est vrai, elle n'est pas cassée. Mais pour autant, elle n'est plus comme avant. Pour autant, elle a été déformée. Pour autant, non seulement elle a été déformée, mais en plus, elle a gardé l'empreinte du traumatisme. Elle a gardé l'empreinte de la force qui s'est abattue sur elle. Gardé l'empreinte de l'objet qui s'est appuyé sur elle, qui s'est abattu sur elle. Et en fait, le trauma fonctionne de la même manière. Tu vas vivre un trauma donc un accouchement traumatique, une fausse couche, une mort fétale une utéro, un IVG, tu vas vivre quelque chose de vraiment douloureux pour toi et puis tu vas peut-être te raisonner pour pouvoir te relever et puis peut-être que tu vas pouvoir puiser dans tes forces, dans tes ressources personnelles pour te relever beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement que d'autres personnes et puis tu vas te dire, ben, finalement ça va, finalement euh, je suis capable, finalement je souffre mais j'ai beaucoup plus de force en moi que ce que je croyais. Mais ce que tu ignores c'est que et ben Ton corps, c'est comme une pâte à modeler. Et ce, ce que tu as vécu, en fait, c'est inscrit en lui. Et si tu ne prends pas le temps de, euh, de t'en libérer, de l'exprimer, d'aller évacuer ce trauma, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'incruster. Et puis, à chaque fois que tu vas vivre quelque chose de douloureux, ça va venir s'ajouter. Ça va être une incrustation de plus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ton corps, il crie stop. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ton corps t'appelle à l'aide. Il, il te dit, s'il te plaît, occupe-toi de moi, s'il te plaît, aide-moi. Pourquoi Parce que. Il y a un moment donné où, si toi, tu ne t'en rends pas compte, ton corps, lui, euh, bah, il va crier de plus en plus fort pour attirer ton attention. Mais peut-être aussi que tu t'en rends compte, finalement. Tu dis, ben, je suis quelqu'un de fort, c'est vrai. Euh, tout le monde peut compter sur moi, c'est vrai. Euh, je me relève plus vite des traumas. Je me, je me relève plus vite des épreuves que la vie met sur mon chemin. C'est vrai aussi. Mais en fait, c'est drôle parce qu'à certains moments, je ne sais pas, je ressens euh, comme une tristesse en moi qui me prend. Et puis, je ne sais pas d'où elle vient, cette tristesse, parce que, Honnêtement, je me sens bien, je me sens, je me sens heureux, je me sens épanouie. Euh, J'étais bien deux secondes avant. J'étais en train de faire un truc qui me plaît bien, et puis là, je sais pas, je me pose, et puis d'un coup, je sens cette tristesse qui émerge de moi. Peut-être que ce moment où tu vas aller te coucher à cet instant où tu vas t'endormir, tu ressens cette vague d'émotions qui te submerge. Ou à certains moments, euh, tu vas réaliser que tu es beaucoup plus irritable, que certaines choses qui ne devraient pas t'atteindre vont te faire euh, réagir beaucoup plus violemment, beaucoup plus fortement euh, que ça ne devrait. Peut-être que tu vas t'énerver plus vite, peut-être que tu vas t'énerver plus fort, peut-être que tu vas rentrer dans des colères démesurées, peut-être que tu vas rentrer dans un abattement démesuré. Tout simplement parce que ton corps est comme une grande plaie à vif, et que le moins de toucher, la moindre égratignure, le, 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 ben, ben, ben te brûle. Quoi. Lorsque tu es à vif, tu, tu, tu ne supportes rien. Tu imagines une plaie à vif, le, le moins de toucher, ça va te faire hurler de douleur. Et ben Là, c'est à peu près le même principe. Ton corps est comme une énorme plaie à vif, et, et la moindre égratignure, que ce soit un, un geste maladroit, une parole maladroite ou, ou, euh, ou qui n'aurait pas dû être euh, un mauvais comportement. Peut-être qu'on ne va pas te témoigner l'attention euh, dont tu avais besoin à ce moment-là. enfin Peu importe ce qui va être le déclencheur, au fond de toi, tu auras conscience que ta réaction est disproportionnée par rapport à l'événement que tu vis. Peut-être même que tu vas remarquer qu'au fur et à mesure du temps, euh, ces moments de démesure euh, sont de plus en plus rapprochés arrivent de plus en plus souvent, sont de plus en plus réguliers. Peut-être que tu vas remarquer, alors peut-être que ce ne sera pas ça, hein, peut-être que ce ne sera pas des émotions entre guillemets démesurées euh, qui ont à te dire peut-être quelque chose sur toi, euh, mais peut-être que ça va être autre chose. Peut-être que tu vas remarquer euh, que tu es de plus en plus fatigué. Tu dis je ne comprends pas. Euh, J'ai beau dormir, faire mes heures, peut-être même dormir davantage, mais je me réveille, c'est comme si je n'avais pas dormi. Je suis en permanence épuisée. Euh, j'ai moins d'énergie que d'habitude, j'arrive à, à faire moins de choses, et pourtant, je suis épuisée beaucoup plus vite. Peut-être que dès l'après-midi, je suis déjà euh, complètement sur les rotules. Peut-être que euh, tu vas commencer à tomber beaucoup plus souvent malade, alors que tu étais d'une santé, euh, euh, ben, santé de fer, ou que certes, tu tombais malade, mais je veux dire, pas plus souvent que ça, peut-être une à deux fois par an, trois, allez, dans, dans, dans les années où, où vraiment tu étais souvent malade, mais... Euh, Logiquement, tu as une bonne santé, tu prends soin de toi. Et là, tu tombes sans un rein malade. S'il y a la moindre, le, moindre, le moindre microbe dans l'air, pardon, c'est pour toi. Euh, peut-être que tu vas remarquer que tu es beaucoup plus sensible, euh, que tu vas peut-être pleurer plus facilement euh, devant un film ou devant un livre. Euh, peut-être que euh, tu vas remarquer toutes ces petites choses qui finalement ne te ressemblent pas. Peut-être que euh, tu vas euh, réaliser que tu as des douleurs qui apparaissent à certains moments, ou à certains endroits, ou qui deviennent récurrentes. Peut-être que tu vas aussi remarquer certaines incapacités. Euh, tu vas peut-être remarquer qu'il y a des choses que tu faisais facilement, et que tu n'arrives plus à faire, et tu ne sais pas pourquoi. Alors au début, tu vas te dire, ben, peut-être, ben je procrastine, hein, ça arrive. Et puis tu vas remarquer que ça va plus loin que ça. Parce que peut-être que ce sont des choses qui te tiennent à cœur, et que tu n'arrives pas à mettre en place pour autant. Tu as beau te faire violence, tu as beau euh, euh, t'organiser, tu as beau tout faire, tu n'y arrives pas. Le simple fait de le faire semble comme au-dessus de tes forces. Et tu vois, euh, personnellement, je l'ai vécu et je l'ai vécu notamment, tu vois, avec ce podcast. C'est pour ça que tu vas peut-être remarquer que euh, la première vignette est différente des secondes. Tout simplement parce que j'ai voulu euh, marquer cette évolution, marquer euh, le fait que je n'étais plus tout à fait la même personne avant et après. Donc ce, ce premier épisode, il arrive à peu près après euh, deux ans de pause, à peu près je, je dirais. Euh, alors forcément, il y a des tas d'interviews que j'avais déjà faites, euh, qui, qui viennent du passé, tu vas prendre des tas de choses sur moi et, et où tu auras des infos qui n'arrivent pas forcément dans l'ordre, notamment par rapport à mon nombre de fausses couches. Euh, quand j'ai commencé ce podcast, je crois que j'en étais à deux ou trois fausses couches et puis aujourd'hui, j'en ai, euh, ai huit. Euh, J'espère, m'arrêter là, on verra bien. Euh, mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie et j'ai voulu le marquer en, en supprimant juste euh, les premiers épisodes que j'avais faits en solo, tu vois, comme celui-là où je suis toute seule à te parler. Euh, mais en gardant toutes les belles interviews que j'avais faites. Donc, tu peux t'amuser, c'est de repérer dans les interviews quelles sont les récentes, quelles sont les plus euh, les plus anciennes, etc. Ça. Ça peut être amusant, mais tout ça pour te dire que, tu vois, ce podcast, il me, il me tient à cœur, ça fait partie des, des choses que je veux partager, des choses que je veux faire euh, pour le deuil. Je me dis qu'il est temps qu'on en parle davantage, il est temps que le deuil périnatal et la fausse couche en particulier cessent d'être un deuil invisible, il est temps que euh, l'on libère la parole des parents, il est temps que l'on brise le tabou, il est temps qu'il euh, y ait une meilleure prise en charge médicale, il est temps que les parents s'autorisent plus de choses, il est temps que le papa soit reconnu dans ce deuil. Bref, beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, et pourtant, j'avais du mal à me remettre à mon podcast. Juste le fait d'ouvrir euh, le logiciel me donnait envie de pleurer. C'était très très compliqué, je ne comprenais pas, parce qu'à côté de ça, je pétais le feu, euh, je faisais des tas de choses qui m'éclataient, et puis j'arrivais très bien à poursuivre mes accompagnements, à aider des tas de personnes, à, euh, à poursuivre l'animation des groupes de paroles. À... Ben, J'étais bien, quoi et, et je ne comprenais pas ce blocage. Et à force, d'aller de thérapeute en thérapeute qui me disaient tous la même chose mais euh, madame, vous avez un mental beaucoup trop fort, on ne peut rien faire pour vous, il faut vraiment aller travailler en profondeur dans le corps. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Même quand je fais des, 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 le travail sur moi, le travail corporel, ça n'est pas assez. Et puis en même temps, je me disais, mais c'est bizarre cette idée-là de, de, de devoir aller travailler en profondeur dans le corps, parce que moi, mon corps, j'en prends soin. Enfin, tu vois, pour moi, mon corps, c'était vraiment un allié. Euh, Déjà je m'étais réconciliée avec lui, dans le sens où c'est ben, pas de sa faute hein, si j'ai perdu euh, mes bébés. Et puis j'en prenais soin, à la fois pour être en bonne santé, parce que ben, j'ai envie d'être en bonne santé, être malade c'est pas cool. Euh, et puis aussi pour euh, veiller à ma fertilité. alors d'aujourd'hui euh, j'ai 38 ans, donc euh, je commence à avoir un certain âge, euh, et je veux un autre enfant. Alors forcément euh, mon corps, je vais également prendre soin pour ça, parce que je vais veiller à ma fertilité. Je vais à pouvoir avoir un enfant et quand je vois que j'ai des difficultés alors que tout semble aller bien, ben je vais encore, encore davantage prendre soin de mon corps. Et là, je vois que malgré tout ça, malgré toutes mes attentions, eh ben, on me dit que je dois prendre davantage soin de mon corps. Je me dis, mais les gens, ils exagèrent en fait. Ils ne savent pas ce que je fais de mon quotidien. Ils ne savent pas les smoothies verts. Ils ne savent pas le sport. Ils ne savent pas le, le, le fait de, 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 de parler positivement à mon corps, littéralement, euh, ils ne, ils ne savent pas tout ça en fait, ils ne savent pas que euh, je, 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 je prends des, des, des produits bio, que je limite les, le nombre de produits que je mets sur mon corps, que je lis toutes les étiquettes, qu'est-ce enfin, qu qu'ils veulent que je fasse de plus Alors du coup ça m'a interpellée et j'ai voulu m'interroger, euh, je me suis questionnée et j'ai cherché. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on euh, me dit que j'ai un mental trop fort, que je dois aller voir ce qui se passe dans mon corps et que je n'en prends pas assez soin, alors que moi, j'ai vraiment l'impression d'en prendre soin de ce corps Et en fait, c'est justement euh, en, en allant sur ce chemin-là que j'ai découvert la neurobiologie et plus précisément la théorie polyvagale qui permet vraiment de comprendre que le corps, en fait, c'est... Euh, ben, tout passe par lui, en fait. C'est quand j'ai commencé... Quand j'ai commencé, à, à, dans le deuil, à m'occuper vraiment, à accompagner les, les parents, etc, à faire leur deuil, à se reconstruire, à retrouver leur chemin du bonheur, euh, j'étais très axée euh, sur les neurosciences, la PNL, ce genre de choses. Alors oui, j'ai fait un peu de sophro-relaxation, mais j'étais surtout fascinée, moi, par les outils euh, du cerveau, parce que j'étais fascinée par la capacité qu'avait le cerveau à, à, à nous faire faire ce qu'il voulait, tu vois. Et, euh, et ça me fascinait tellement que je m'étais spécialisée là-dedans, et je me suis dit, ben, tout part du cerveau et c'est très très important. Et en fait, en allant dans cette quête de ben, comment bien prendre soin de mon corps, qu'est-ce que en fait, mon corps attend de moi pour que je tombe tout le temps malade, pour que euh, je sois tout le temps épuisée, pour que je n'arrive même pas à faire un podcast alors qu'il euh, me tient à cœur, c'est un projet que je veux faire déjà depuis plusieurs mois, euh, que je me mets souvent devant, que je n'arrive pas à passer le cap. Pourquoi en fait Qu'est-ce qui se passe Et c'est là qu'en fait j'ai réalisé qu'en fait 80% des informations partait du corps au cerveau et seulement 20% du cerveau au corps. J'ai compris que le, le, que le corps pardon, était au cœur de tout. J'ai compris que c'était lui qui donnait les informations au cerveau. C'est le corps qui dit au cerveau quoi penser et quoi ressentir. C'est le chef d'orchestre en fait, de tout ça. Euh, et c'est lui en fait, qui sait ce que tu vis. C'est lui qui, euh, qui, qui archive tout ce qui se passe. C'est lui, euh, lui qui est au devant de la scène. En fait. Tout passe par lui. Et ensuite, il envoie au cerveau qui va filtrer certaines informations, mais tout passe par lui. Il ressent tout, absolument tout. Et lorsque, pour toi, il n'y a rien de grave, et eh ben lui, en fait, il a ressenti les choses beaucoup plus fortement, beaucoup plus en profondeur, et il va t'envoyer des signaux pour que tu puisses euh, t'occuper de ses ce, de besoins. Mais peut-être que pour toi, ce sera pas assez important, peut-être que tu vas pas y faire attention, peut-être que tu n'as pas pris l'habitude de l'écouter, euh, de, de ressentir les choses, mais plutôt de les penser ou de les vivre. Et là, ça devient problématique. En tout cas, dans mon cas, ça aurait pu être problématique, mais heureusement, le fait d'aller chercher euh, de l'aide, le fait de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi lorsque je me pose, j'ai cette souffrance qui s'abat sur moi, alors que je vais bien, alors que l'instant d'avant, je pète le feu, que l'instant d'après, je vais péter le feu également, mais que pendant ce, ce, ce soupçon de, de seconde, il se passe quelque chose, mais dès que l'instant où je pose ma conscience dessus, ça disparaît. Et eh c'est justement ce qui m'a permis de découvrir ça. Alors aujourd'hui, je me forme à cette matière fabuleuse pour pouvoir aller encore plus euh, déloger en profondeur les traumas euh, que vivent mes clients ou mes clientes. Mais, euh, mais moi, j'ai envie de te demander à toi aussi, est-ce que tu prends le temps d'écouter ton corps Est-ce que tu prends vraiment le temps de ressentir Parce que ça, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, je t'invite à, à faire de ton corps plus qu'un allié, mais à faire vraiment de ton corps... Euh, enfin, à lui prêter l'oreille, quoi prête l'oreille à ton corps. Parce que si tu lui prêtes pas l'oreille, pour se faire entendre, il va crier de plus en plus fort et forcément, les désagréments vont, 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 vont s'accumuler, vont grandir et peut-être que cela peut même devenir dangereux pour toi. Donc moi, je t'invite vraiment à faire ça. Et si c'est quelque chose qui te parle, alors tu verras dans la description de ce podcast, euh, je t'ai mis un cadeau. Tu auras juste à cliquer sur le lien, c'est gratuit. Et tu vas recevoir euh, un PDF, en fait, avec différents exercices pour justement euh, commencer à Commencez ce premier pas vers l'écoute de ton corps, vers l'écoute de toi, vraiment. Et, euh, et n'hésite pas d'ailleurs après à m'écrire pour me dire ce que tu en as pensé, ce que ça a fait en toi, chez toi, dans ta vie, euh, comment est-ce que ça t'a permis d'évoluer. Voilà, c'est juste un premier pas, juste une introduction, j'ai envie de dire, à, à cette écoute de ton corps, et, euh, et je pense que ça pourra te faire beaucoup de bien. En tout cas, euh, dans ce premier épisode, euh, qui pour moi est très important, à la fois parce que, tu vois, j'ai je, je, passé un cap, euh, je, je débute quelque chose, mais aussi parce que euh, ben je peux m'adresser à toi, en toute franchise, en toute vulnérabilité, te dire, voilà, la fausse couche, c'est aussi ça. Alors, quand j'avais commencé cet épisode euh, la toute première fois, le tout premier épisode était sur la définition de la fausse couche. Mais là, j'ai eu envie de, de le commencer sur une définition différente parce que la fausse couche, c'est aussi ça. Euh, c'est tout un tas d'événements que l'on peut vivre avant, pendant et après et qui impactent notre vie d'une façon peut-être qu'on ne soupçonne pas. Et euh, en tout cas, moi, je fais en sorte que les fausses couches que j'ai vécues puissent m'aider à Devenir une meilleure euh, accompagnante pour les personnes euh, avec qui euh, je travaille, mais également une meilleure personne dans ma vie de tous les jours. Et tu vois, aujourd'hui, euh, je suis contente parce que non seulement je fais ce podcast, mais aussi je prends mieux soin de mon corps. J'ai compris maintenant euh, comment m'occuper de lui, comment l'écouter, euh, mais aussi, euh, je l'espère, euh, ben, devenir encore meilleure dans ma pratique. Puisque, comme je te dis aujourd'hui, je me forme à la neurobiologie et j'ai hâte de pouvoir t'en parler dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes, mais euh, voilà, j'ai l'impression que ça me permet de grandir. Le fait d'avoir écouté mon corps, tu vois, aujourd'hui me permet de grandir. Mon corps et moi, on n'est pas toujours d'accord, <rire> mais je trouve que c'est un excellent, un excellent éducateur, un excellent... Euh, euh, ah, j'ai plus le mot, tu sais, quelqu'un qui, qui, qui t'apprend, un excellent professeur, voilà. C'est vraiment un excellent professeur pour grandir, euh, pour mieux se connaître, et pour devenir une meilleure personne, à la fois pour soi et pour les autres. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Moi, je suis très heureuse d'avoir pu le partager avec toi. Et euh, bah, j'ai hâte que tu me dises ce que tu en as pensé. Alors, à très bientôt. Gros bisous Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le à votre entourage et sur vos réseaux, afin qu'ensemble nous contribuons à libérer la parole des parents. En mettant 5 étoiles ou en le partageant, en donnant un avis, vous contribuez à briser les tabous que sont la fausse couche et l'infertilité. Merci infiniment pour votre écoute et rendez-vous dans le prochain épisode.